डीएनए विमर्श एक बार फिर एक दूसरे रूप में हमारे सामने है तो इसलिए आज हम जरा गंभीरता से उसकी चर्चा करेंगे इसलिए भी चर्चा करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो पुराने महापुरुष हैं जिनके की आरएसएस दम भरता है और ये भी हम देखेंगे कि आरएसएस का स्वयं का संविधान क्या कहता है और उस परिदृश्य में आज जो या कल कहा जाए कि पूजनीय सरसंगचालक जी मोहन जी भागवत का जो वक्तव्य आया है वो कहाँ ठहरता है इसकी एक हम बौद्धिक परिचर्चा इसका एक बौद्धिक विश्लेषण करेंगे आइए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारे बहुत सारे लिंक हैं उसमें से हमारे पत्रम पुष्पम का लिंक है और हमारे अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने का भी लिंक है उनको आप कर सकते हैं वहाँ से फॉलो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके शीर्षतम परंपरा के इसके शीर्षतम वाहक परम पूजनीय सरसंग चालक जी वैसे पहले वो चर्चा में आ चुके हैं उन्होंने कहा था सबका डीएनए एक है कल उन्होंने एक और बौद्धिक दिया जिसमें भी लगभग उसी प्रकार की बात कही सारे जो हैं यहाँ जन्मे वो हिंदू हैं ये भी कहा इसमें बार बार हम वही प्रश्न पूछते रहते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं आ रहा तरह तरह के हमको अपशब्द अवश्य सुनने को मिल जाते हैं हमें तरह तरह की उपमाएं भी दे दी जाती हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि यदि भारतवर्ष में सभी सभी जन्मे हुए सभी हिंदू हैं तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की क्या आवश्यकता है उसके बाद फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय की क्या आवश्यकता है अल्पसंख्यक आयोग की क्या आवश्यकता है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधाओं की क्या आवश्यकता है सबका डीएनए तो एक है ना तो यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का उनमें डिफ्रेंशिएशन या डिस्टिंक्शन करना भी है किसी प्रकार का कोई आपको उनको विशेष सुविधा देनी भी है तो जो वंचित हैं उसके लिए या तो कोई आर्थिक पैमाना निकालें या कोई पिछड़ेपन का पैमाना निकालें वहाँ तक तो हम समझ सकते हैं लेकिन ये केवल एक तरफ तो ये कहना कि डीएनए समान है और दूसरी तरफ उसी डीएनए में से किसी को अल्पसंख्यक किसी को बहुसंख्यक बना के और बहुसंख्यकों को एक प्रकार के आरोप का एक प्रकार के गिल्ट का एक प्रकार के अपराध बोध का वाहक बनाना उनको एक प्रकार से एक ये बोध देना कि तुमने कोई बहुत गलत काम किया है पीछे जिसके कारण ये अल्पसंख्यक जो हैं ये प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और इस प्रताड़ना के कारण इनको विशेष सुविधाएं देना आवश्यक है तो फिर या तो डीएनए एक है या तो सभी यहाँ पर जन्म लिए हुए सभी हिंदू हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यक हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं ईसाई हैं दोनों में से एक लाइन तो परम पूजनीय सरसंग चालक जी आपको एक तो तय करनी ही पड़ेगी और यह बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा कि हिंदुओं को भारत के विभाजन के लिए किस प्रकार के अपराध बोध का सामना करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा 
हिंदुओं ने तो भारत का विभाजन मांगा नहीं था हिंदुओं ने तो ये नहीं कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते ये तो आपके जो परम हितैषी जिनको आप मानते हैं जिनके लिए आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया जिनके लिए आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय का निर्माण करवाया है अपने आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी से जिनके लिए आपने अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण करवाया है जिनके लिए आपने भरपूर सुविधाएं दी हैं जिनको अलग से स्कॉलरशिप मिलती है जिनको हुनर हाट जैसे प्रोग्राम मिलते हैं जो हिंदुओं को नहीं मिलते तो इन दोनों लाइनों में से कौन सी लाइन आप पकड़ेंगे दोनों लाइनें एक साथ तो नहीं चल सकती ये तो बिल्कुल स्पष्ट है मैं फिर से याद दिला दूँ हमारे प्रबुद्ध श्रोताओं को जयपुर डायलॉग्स के कि इसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शाहिद अख्तर ने यहाँ चैनल पर यह आकर कहा था मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था कि भाई यदि सारे लोग जो हैं जिन्होंने जन्म लिया भारत की इस भूमि पर वो हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अलग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आप क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया बाद में उन्होंने ये आवश्यकता दो बार एक बार नहीं दो बार उसके जिन्होंने सुना है वो तो उसके विटनेस हैं ही साथ में जो फयाज अहमद फैजी जो उस समय उनके सामने थे और जिनसे उनका आमना सामना था वो भी उसके विटनेस हैं तो उन्होंने ये कहा कि एमआरएम यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बाई द मुस्लिम्स ऑफ द मुस्लिम्स और फॉर द मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल वही शब्दावली है जो मोहम्मद अली जिला ने मुस्लिम लीग के लिए उपयोग में लाई थी तो यह भी हमें अब जानना पड़ेगा कि यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या दूसरी मुस्लिम लीग के अनुसार चल रहा है क्योंकि शब्दावली तो वही उपयोग कर रहे हैं बाई द मुस्लिम ऑफ द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम सो मोहम्मद अली जिन्ना की शब्दावली मुस्लिम लीग के लिए है तो यह भी हम स्पष्टीकरण आपसे चाहते हैं आपके मुख कमल से चाहते हैं आपके मुखश्री से चाहते हैं क्योंकि अभी तक जो भी आप कह रहे हैं उनसे ये हमारा जो भ्रम है जो मति भ्रम है वो दूर नहीं हो पा रहा है फिर इसके अतिरिक्त हम आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपका मिशन और विजन स्टेटमेंट आरएसएस के वेबसाइट पे सामने लिखा हुआ है और जिसमें वह हिंदू संस्कृति की बात करता है और हिंदुओं के उत्थान की बात करता है और सावरकर जी के और श्री अरविंदो के जो विचार थे जिनके अनुसार सनातन राष्ट्र ही भारतीय राष्ट्र है उस राष्ट्रवाद की परिकल्पना करता है उसमें यह कहाँ लिखा है ये कहाँ स्पष्ट किया गया है जो आप अब आज बात कर रहे हैं कि इस भूभाग में जिनमें भी जन्म लिया वे सारे के सारे हिंदू हैं सनातन धर्म की बात स्पष्ट होती है सनातन धर्म तो मुसलमानों का धर्म नहीं है सनातन धर्म को यदि राष्ट्र धर्म के साथ दे, मिलकर देखते हैं तो वो तो नहीं है तो कृपया ये बताएं कि ये जो आपने आपके जो मिशन और विजन स्टेटमेंट आपके वेबसाइट पर दिया हुआ है उससे जो आपने ये एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर दिया है उससे एक तरह से आपने ये यू टर्न किया इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन लिया गया है कभी 
यदि लिया गया है तो उस रेजोल्यूशन को भी कम से कम बताएं ना हम लोग इतने सारे लोग जो हैं मैं तो कहूँगा पिछले पचास वर्ष से हम संघ को हिंदू विचारधारा का हिंदू संस्कृति का और हिंदू राष्ट्र का वाहक मानते रहे हैं प्रतिनिधि मानते रहे हैं अचानक इस तरह की बातें होना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये निर्णय हुआ होगा तो उस निर्णय में कोई किसी प्रकार का कोई ये प्रकल्प लिया गया होगा कोई इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया होगा तो उसका कोई रेजोल्यूशन होगा कोई उद्घोषणा होगी कुछ होगी कृपया मैं उसे भी उपलब्ध करावें हम भी थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन करें फिर तीसरी बात यह है कि संघ डॉक्टर अंबेडकर की बार बार बात करता है संघ सावरकर की भी बात लगातार करता है सावरकर के कारण ही संघ को कई लांछनाएं भी झेलनी पड़ती हैं उन लांछनाओं का समय समय पर संघ तो प्रतिकार कर नहीं पाता है क्योंकि संघ में मुझे लगता है कि प्रतिकार करने की यदि क्षमता है भी तो उसको वो प्रकट नहीं करता है आज के युग में यानी इक्कीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में भी यदि संघ को ये लग रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन एज में भी वो चुप रहकर अपना काम चला सकता है तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है अब वो संभव नहीं है और इस कारण कई से हमारे जैसे लोगों को उसके बचाव में आना पड़ता है आप ये देखेंगे कि जब जावेद अख्तर जैसे व्यक्ति ने संघ को और बीजेपी को तालिबानी मानसिकता वाला कहा या उनके फॉलोअर्स को तालिबानी मानसिकता वाला कहा तो संघ और भाजपा की तरफ से कोई भी एक जिसको कहें कि सुदृढ़ या मजबूत प्रतिकार नहीं आया वो प्रतिकार YouTube पे और चैनल्स पे कुछ जो स्वतंत्र प्रकृति के लोग हैं उन्होंने ही किया है और उनकी विश्वसनीयता के बल पर ही आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में दोनों में ही ये जो प्रतिकार है वो बहुत सुदृढ़ रूप से बहुत ही सशक्त रूप से हुआ है तो हम यह निश्चित रूप से जानने के अधिकारी हैं कि ये जो कहा गया कि जो सारी की सारी समस्या हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुई है वो केवल ब्रिटिश ने डिवाइड और रूल पॉलिसी के तहत की है तो यह इतिहास में कहाँ से आपने पोषित किया है क्योंकि यदि इतिहास बोध है थोड़ा बहुत दे तो हम निश्चित रूप से जो इतिहासकार हैं मुगल इतिहासकार हैं या भारतीय इतिहासकार भी हैं उन्होंने जो इस्लामिक शासकों के बारे में लिखा है उसका तो हम निश्चित रूप से ध्यान करेंगे हमें करना भी चाहिए जो अमीर खसरो ने क्या लिखा जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा मिनहासराज ने क्या लिखा फरिश्ता ने क्या लिखा अबुलफल ने क्या लिखा साखी मुस्ताद खान ने क्या लिखा क्या हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं है उसके अतिरिक्त ये भी हमारे लिए बहुत जानना आवश्यक है कि ये जो आज की बात हो रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते ये जो विचारधारा है ये इसका जो आर्टिकुलेशन है वो शेख अहमद सरिंदी से आरंभ होता है जो कि सत्रहवीं शताब्दी में पाए जाते हैं तो सत्रहवीं शताब्दी में शेख अहमद सरिंदी हैं शेख अहमद सरिंदी के बाद में सैद अहमद बरेल भी हैं शाह इस्माइल हैं उसके बाद फिर आपके इस सारे जो देवबंद वाले उसे इस, 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 इस शाह वलील्ला हैं 
शाह के बाद फिर उन्नीसवीं शताब्दी में आ जाइए तो आपके सैद अहमद वलील भी आ जाते हैं शाह इसमाइल आ जाते हैं शाह अब्दुल अजीज आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये देवबंद की स्थापना हो जाती है जिसमें आपके ननौतवी गंगोही थानवी ये तीनों मिलके लगातार यही कहते हैं और इसी प्रकार का एक स्पष्ट विमर्श देते हैं बिल्कुल स्पष्ट विमर्श जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमान ही केवल शासक करने योग्य है न केवल शासक करने योग्य है बल्कि शासन करने का अधिकार भी केवल उसी का है और ये लगातार चाहे वो फिर सैयद अहमद खान हो चाहे वो मोहम्मद इकबाल हो चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो इन सब में प्रतिलक्षित होता है इसमें ब्रिटिश का क्या लेना देना क्या शेख अहमद सर हिंदी शाह वलील्ला के वक्त ब्रिटिश ब्रिटेन वाले उनको कोचिंग दे रहे थे क्या क्या फतावा आलमगिरी जब बना था और फतावा आलमगिरी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे पहली प्रति आपको ही भेजूंगा मैं तो फतावा आलमगिरी जब बनाया गया था और उसमें सूफी शाह शेख निज़ाम बुरहानपुरी और शाह अब्दुल रहीम उसके मुख्य कृतिकर्ता थे तो उनका ब्रिटिश सरकार से क्या लेना देना था ये जो दोषारोपण है वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से हटाकर उनको इस दोष से मुक्त कर कर ये अंग्रेज़ों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है केवल इसलिए कि आप उनको एक तरह से फिर से वाइट वॉश कर सकें जिस प्रकार से मोहम्मद अबीब और अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री और इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री इत्यादि ने किया था जैसे मार्क्सिस्टों ने किया था बिल्कुल तो फिर मार्क्सिस्ट में और आप में अंतर क्या रहेगा यही कहा मार्क्सिस्टों ने किया पूरी हिस्ट्री का वाइट वॉश तो उनमें फिर आप में अंतर क्या है ये बात सावरकर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही आज हमारे जयपुर डायलॉग्स की तरफ से हमने ट्वीट भी किए हैं इसके ऊपर और बिल्कुल स्पष्ट रूप से सावरकर जी ने कहा कि ये थर्ड पार्टी यानी ब्रिटेन को थर्ड पार्टी को ये जो दोषारोपण करना है ये एक कांग्रेस का अंधविश्वास है जिसके कारण उन्होंने अपनी अधिकांश गलतियां की हैं अब लगता है आप उन्हें उन्हीं गलतियों को दोहराना चाहते हैं तभी आप उसी अंधविश्वास को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कांग्रेस में आप में क्या अंतर रहा फिर आप तो कांग्रेस के आलोचक हैं लगातार आलोचना करते रहते हैं ये तो कांग्रेस का मत था आपने लगातार कांग्रेस की आलोचना की इस बारे में डॉक्टर हेडगेवार ने की इस बारे में कांग्रेस की आलोचना सावरकर जी ने कांग्रेस की आलोचना इसी इसी मुद्दे को लेके की गुरु गोलवलकर जी ने भी कांग्रेस की आलोचना इसी मुद्दे को लेके की आज आप उसी विचारधारा को महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं ऐसा क्या कारण आ गया आपके ही आपके ही सीनियर श्री हो वे शेषाद्री एच वी शेषाद्री जी उन्होंने भी कांग्रेस को इसी के लिए लेकर कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण किया कि कांग्रेस ने एक तरह से जिसको कहते हैं कि टू लेवल नेशनल डिस्कोर्स चलाया टू बिहेवियर पैटर्न जिसको बोलते हैं अब टू बिहेवियर पैटर्न जिसमें एक मुस्लिम पैटर्न था विच वॉज कैरेक्टराइज बाई एक्रिमनी एक्यूजेशन कंप्लेट डिमांड्स डिनाउंसिएशन एंड स्ट्रीट रैट्स मैं नहीं कह रहा कि श्री शाद्री जी कह रहे हैं जो 12 साल तक सरकार वहाँ रहे हैं 
जिनके नीचे आपने कार्य किया आपने उनको रिपोर्ट किया जब आप प्रचारक थे तब और फिर वो कहते हैं नेशनल बिहेवियर था नेशनल बिहेवियर मतलब कांग्रेस बिहेवियर था कांग्रेस बिहेवियर ऑन द अदर हैंड वाज कैरेक्टराइज बाय एक्विसेंस सहमति असेंट स्वीकारोक्ति कैजुअलरी चाटुकारिता या इसको कहते हैं आप क्या लीपापोती कंसेशंस फिर कॉवर्डिस कायरता सेल्फ रिप्रोच यानी आत्म प्रवंचना क्या कहें आत्म दोषारोपण आत्म दोष और सरेंडर आत्मसमर्पण अब आज क्या हो रहा है जो शेषाद्री जी ने कहा कांग्रेस के बारे में क्या आप उसको शत प्रतिशत उसी का अनुसरण नहीं कर रहे वही कांग्रेस जिसके बारे में आरएसएस ये कहा करती थी वही काम आरएसएस स्वयं यदि करे तो फिर जो आरएसएस के ऊपर जो विश्वास रखते हैं और बहुत सारे तो बिल्कुल एक प्रकार से आरएसएस के ऊपर अंधविश्वास रखते हैं वे कहाँ जाएंगे हम क्या कहेंगे कि आपकी जो ये एक प्रकार से एक मैं तो यही कहूँगा कि भ्रम की जो स्थिति है वो उन करोड़ों अनुगामियों को किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ देगी चलिए सावरकर की आजकल तो बात बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है बीच में तो ये भी कहा गया था कि अभी सावरकर को हमें भारत रत्न देना है लेकिन तब इनको लग रहा था संभवतः महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं आजकल जो भी काम होते हैं वो चुनाव देख होते हैं जैसे ही वो चुनाव इत्यादि चले गए तो सावरकर जी को भारत रत्न देने के बाद तुरंत उन्होंने पत्ते में चली गई आजकल कोई बात नहीं कर रहा है संघ में सावरकर जी की ये तो सावरकर जी का कहना था चलिए अंबेडकर जी की तो माला संगरोज ही जपता है तो हम ये भी देख लें कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं इस बारे में तो डॉक्टर अंबेडकर तो और भी स्पष्ट है वो तो स्वयं कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जिस प्रकार की है और जो भी पूरा का पूरा मुस्लिम समाज है वो मुस्लिम लीडरशिप की अंधभक्ति में चलता है अंधानुगामी है उनका अंधानुगामी क्यों है मैं एकाधिक बार बता चुका हूँ अंधानुगामी इसलिए कि यहाँ तकलीद का सिद्धांत चलता है तकलीद का सिद्धांत का मतलब होता है कि अकल का इस्तेमाल जो करेगा वो दोजख में जाएगा तो उसको डर लगता है कि भाई अल्लाह नाराज़ हो जाएगा अगर हमने अकल का इस्तेमाल कर लिया और साहब ने जो बात कही उसको नहीं मानी तो ये उसका कारण है फिर वो कहते हैं कि भाई जो म्यूनिसपल लॉ है उसको मुसलमान नहीं मानता डॉक्टर अम्बेडकर कर फिर डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मान सकता क्योंकि वो इस्लाम का अनुवामी इस्लाम उसे ये कहता है स्पष्ट तीन बातें और कहते हैं मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया उसका जो दसवां चैप्टर है उसमें अंबेडकर साहब का उनका जो विचार है ऑन द कम्युनल एंड पोलिटिकल क्वेश्चन वो पूरा विस्तार से लिखा हुआ है आप लोग जाकर देख सकते हैं और ये लिखे हुए मुझको लगभग दो वर्ष हो गए तो तीन चीजें उसमें मैंने लिखी हैं उनका जो उद्धत है वाकई तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं आप सीधे उनकी जो पुस्तक है 
पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया उस पर जाकर आ पढ़ सकते हैं उसको सरल सा सरलता से उपलब्ध है उसमें कोई भी जाकर पढ़ सकता है हिंदी में भी उपलब्ध है अंग्रेजी में भी उपलब्ध है तो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मुसलमान के लिए ये उसका धर्म है कि वो किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर मुस्लिम शासक ना हो उसको दारुल हर्ब यानी कि हाउस ऑफ वॉर यानी कि युद्ध का घर माने और उसका सतत प्रयत्न ये रहना चाहिए कि वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करे और उसके लिए या तो उसको जो निर्देश है वो किसी मुस्लिम शासक से मिलेगा नहीं तो यदि मुस्लिम शासक नहीं है तो इमाम उसको देंगे तो हर मस्जिद का इमाम आजकल कॉल दे सकता है किस चीज की जो दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया कि जिहाद कि जिहाद जो है वो परम कर्तव्य है वो जिहाद क्या है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है हम अभी भी वही कुछ दिनों पहले जिहाद असगर और जिहाद अकबर पर कार्यक्रम कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि कुछ भी जिहाद अकबर जैसी चीज नहीं होती है जो कुछ भी जिहाद है वो जिहाद फी सभी लाह है यानी जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है उसमें देख लीजिए पाकिस्तान आर्मी का मोटो यही है और हमारे यहाँ जो पूरा पाकिस्तान बना हुआ जो मैं कहता हूँ बार बार कि पाकिस्तान इज एन आइडिया पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी तो जो पाकिस्तान का जो आइडिया है वो उसी से चलता है तकवा ईमान जिहाद फी सभी लाला और जिहाद फी सभी लाला इज दैट वायलेंट जिहाद तो एक तरफ तो आपको दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है जिहाद के माध्यम से बनाना है और तीसरा इस्लाम जो है वो किसी नेशनल बाउंड्री को किसी राष्ट्रीय सीमा को मानता नहीं अब ये तीनों जो इस्लाम के सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर ने मैंने नहीं डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से जो लिख दिए हैं उसके बारे में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई किसी प्रकार का एक विचार गोष्ठी कर उसके ऊपर अपना मंतव्य बनाएगा या इसी तरह से चूरन हमको खिलाता रहेगा कि नहीं 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 जो भी यहाँ पैदा हुआ है उसका डीएनए एक है वो सभी हिंदू हैं लेकिन हिंदू ही हिंदू को मार रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिहादी जो है वो मारे जा रहे हैं बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं के साथ में उसके ऊपर आधिकारिक वक्तव्य भी दिए जा रहे हैं कि साहब की हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन क्यों आप आधिकारिक वक्तव्य दे रहे हैं जब हिंदू ही हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है सारे जब जन्म लिए हुए भारत में हिंदू ही हैं तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी हिंदू ही हुए नहीं हुए क्या तो ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कैसे मिलेगी एक तरफ से तो कह रहे हैं कि साहब के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ हुए हैं वो सब हिंदू हैं तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान हिंदू नहीं हुआ क्या ये ये किस प्रकार की प्रवंचना है आत्म प्रवंचना ही तो है ये और क्या हम इसको कह सकते हैं आत्म प्रवंचना से अधिक कुछ नहीं है ये तो मैंने आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मिशन और विजन जैसा इनकी वेबसाइट पर है वो आपके समक्ष उसका मैंने उल्लेख किया आप सभी लोग जाकर वहां पर उसको स्वयं पढ़ सकते हैं डॉक्टर वीर सावरकर ने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया उसका उदाहरण लिखा हुआ है कह रहे हैं कि साहब के हिंदू मुस्लिम दंगे ये बात सही है कि हिंदू मुस्लिम दंगे ब्रिटिश काल में आरंभ हुए 
लेकिन उसके पहले हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते थे हिंदू मुस्लिम युद्ध होते थे वीर सावरकर कह रहे हैं थर्ड पार्टी वाला जो बताया मैंने वो वीर सावरकर कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया तो ये तो तय करना पड़ेगा भाई अब कि कौन सही है या वीर सावरकर सही है या डॉक्टर अंबेडकर सही हैं या आरएसएस के जो आपके पूर्वज हैं शिशाद्री जी जैसे शिशाद्री जी जैसे या उसके पहले आपका जो स्वयं का जो कथन है आपकी वेबसाइट पर वो सही है या परम पूजनीय सरसंघ चालक जी सही हैं ये निश्चय तो करना ही पड़ेगा यदि नहीं करेंगे तो हम भी उसी छलावे उसी आत्मवंचना उसी सेल्फ डिल्यूजन में जीते रहेंगे जिसमें हमें लगता है कि बहुत सारे इस सीनियर लोग इस समय जी रहे हैं और चूंकि ये है वक्तव्य सर्वोच्च सर्वोच्च सत्ता से आ रहे हैं तो नीचे जो इससे कुछ अलग अनुभव भी करते हैं और मैं अधिकतर लोगों के टच में हूँ वो सब अपना माथा पीटते हैं कहते हैं कि ये क्या हो रहा है पता नहीं क्या कह रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते हैं हमारा मुंह बंद है यदि आपके आप ही पहले सब इस प्रकार का मंतव्य दे देंगे तो फिर बाकी लोग और क्या कहेंगे जैसा जानता हूं महाभारत में कहते थे युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं सभा में सबसे अंत में बोलता हूं क्योंकि अगर यदि सबसे पहले मैंने अपना मत दे दिया तो फिर जो मेरे छोटे भाई हैं जो मेरे और सभासद हैं जो मेरे और दरबारी हैं वे फिर अपना मत नहीं दे पाएंगे इसलिए मैं सबसे अंत में बोलता हूं यहां तो सर्वोच्च शिखर जो है वो सबसे पहले अपना मंतव्य दे देता बाकी किसी के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचता कोई उसके लिए कोई उपाय नहीं बचता कोई उसके लिए मार्ग नहीं बचता ये एक गंभीर समस्या होती जा रही है और ये यह भी है कि जिसको कहते हैं ना राजहट विमर्श की कोई किसी भी प्रकार विमर्श का कोई स्थान दिख नहीं रहा विमर्श की कोई अवस्था नहीं दिख रही विमर्श का कोई मार्ग अब दिख नहीं रहा क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता है संघ की वो अब राजहट पर आ गई है आप कुछ भी कहते रहे आपको उत्तर केवल यह मिलेगा कि आप अपना अलग संगठन बना लीजिए क्या ये कहा जाएगा कि आप शाखा में कब गए या ये कहा जाएगा कि हमने हम बहुत काम किया है हम सब कुछ जानते हैं आपको हमें सलाह देने की आवश्यकता नहीं विमर्श के रास्ते बंद करके इस प्रकार से हट करके माननीय पूजनीय परम पूजनीय सरसंग चालक जी आप हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते